0: Y como tenemos muchos invitados, y el tiempo es tirano, no sé quién decía esa frase, pero esto es televisión y tenemos que decirlo, vamos a la primera invitada del día de hoy. El tema es comunicación interna. ¿Cuán importante es la comunicación interna? No solo para motivar, no solo para retener a la, a la plantilla, al equipo, sino también para que la empresa proyecte esa imagen que quiere proyectar y que muestre la esencia de la empresa La Esencia de Marca. Para hablarnos de comunicación interna, un especialista, Esther Castaño Huerta, de Iberdrola. Gracias por venir, Esther. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, María, por invitarme.
0: Qué bueno tenerte en el programa. ¿eh? Gracias. A ver, se habla mucho de comunicación interna. De hecho, en algunos másteres de recursos humanos, siempre el foco se pone en la comunicación interna. ¿Cuán importante es realmente una compañía? Vamos a la escala de Iberdrola, pero... En general, la comunicación interna, ¿por qué es importante la comunicación interna?
1: Me alegro muchísimo que digas que se habla mucho de comunicación interna en los másters, ¿por porque durante muchos, muchos años comunicación interna era la hermana pobre de la uh -huh. comunicación, el mérito, el presupuesto y la, ah. lo, lo glamuroso lo tenía comunicación externa, pero es verdad, como tú dices, que desde hace años la comunicación interna juega un papel esencial, importantísimo dentro de cualquier empresa y la mía, obviamente, también. ¿Y por qué? Pues porque en una empresa todo comunica, en una empresa todo comunica, cómo están eh, dispuestos los muebles, cómo visten los empleados, cómo se dirige el equipo directivo a la plantilla o al revés, hasta lo que hay en las máquinas de vending, si hay manzanas o palmeras de chocolate, está transmitiendo un mensaje un mensaje a la propia organización, a los propios empleados, y es un mensaje que también se transmite fuera. Con lo cual, una coordinación completa de la comunicación interna es esencial, para que, como tú dices, no solo para atraer el talento, para retenerlo, no, sino para que se queden con nosotros y no quieran irse, para que estén muy orgullosos de estar en la mejor empresa que pueden estar en el mejor momento. Para todo esto, como tú dices, es esencial la comunicación interna. Pero no solo eso, sino que la comunicación interna sirve para transmitir mensajes a los empleados, para Muchas veces explicar algunas decisiones que tiene que tomar la empresa y que el empleado tiene que entender por qué se toman, para cohesionar a los propios empleados, para que se conozcan entre ellos, para que yo sepa qué está haciendo mi compañero de Estados Unidos, o de Vietnam, o de Japón, ¿no? para, para, para crear ese orgullo de familia, la comunicación, como en cualquier familia, es esencial. Entonces, eh, me alegro mucho de saber que tú piensas que, que cada vez se habla más de ello. Es
0: que, de hecho, en, en el Instituto de Formación Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Madrid, dicto dos veces por año una clase especial, una masterclass, a alumnos del Máster de, de Recursos Humanos y la Comunicación Interna, tocábamos una herramienta en el último curso, voy cambiando todos los años para no aburrirme, y hablábamos del podcast como herramienta de comunicación interna. Sé que tú en Iberdrola lo aplicas, que en tu departamento se aplica. ¿Es una herramienta que está de moda? ¿Es algo que crees que vino para quedarse? ¿Cómo se siente el, 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 el equipo cuando tiene que participar de una herramienta como el podcast para comunicar internamente? Todas las empresas lo están aplicando, algunas porque dicen hay que aplicar el podcast y, y otras porque lo, lo creen realmente útil y necesario. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, el podcast es una herramienta muy útil siempre que se use para lo que se tiene que usar, con los mensajes que se tienen que usar y dirigidos a un determinado perfil. En Iberdrola, y pasa a muchas empresas, tenemos perfiles de empleados muy distintos. Tenemos empleados que están en la oficina y que trabajan con ordenadores. Tenemos otros empleados de campo que no trabajan, que están en, eh, manteniendo redes de las que vemos por la carretera o instalando parques eólicos o operando lo que sea. Entonces, necesitamos Llegar a esos empleados y todas las herramientas que nos permitan comunicarnos con estos empleados que no están en la herramienta fácil de la intranet o del email son fundamentales. Eh, para aquellas empresas que tienen empleados que, eh, comerciales, por ejemplo, que están mucho en coche, se mueven en coche o que es, eh, pues un podcast es fundamental. Ahora, como yo siempre digo, los canales son buenos si la forma que tú tienes de transmitir el mensaje y el estilo se adapta al público que lo va a escuchar. En ese sentido, en Iberdrola, pues efectivamente, tenemos unos podcasts muy didácticos, muy fáciles de, de entender, de compartir uh -huh. eh, contenidos que los empleados quieren compartir y divulgar ellos mismos, ser divulgadores de ese propio mensaje. Porque no solo hablamos del propio negocio, que en nuestro caso es megavatio, sino que asociamos, <risa> y que claro, el megavatio en es sí mismo... frase,
0: en nuestro caso es megavatio, claro, me encantó.
1: El megavatio... Resume muy
0: bien la esencia, ¿no? El megavatio
1: tiene el glamour que tiene, a no ser que ah, sepas vestirle de y glamour. Y le pones debajo,
0: y es pura energía, es ¿no? Pura energía. Ahí está, es, energía, slogan, es pura energía. Ya tenemos el eslogan. Es pura energía verde
1: y limpia, o sea... Sí, sí. Entonces, el, los, los mensajes que transmitimos en esos podcasts cumplen tres requisitos que debe cumplir tres, tres, cualquier tipo de mensaje. Son mensajes atractivos, uh -huh. son interesantes y son útiles. Claro. Y por eso, tanto los, los podcasts como el resto de herramientas que tenemos son muy bien recibidas por los empleados de, uh -huh. de Iberdrola.
0: ¿Cómo se realiza la preproducción? En mi época se utilizaba el House Organ. ¿no? En, en, en Argentina la, 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 la gacetilla que se distribuía internamente y cada uno se enteraba por, por ese documento. ¿Cómo se realiza la preproducción de una pieza de comunicación interna para que cumpla con esos tres requisitos? Que sea útil, que sea atractivo. ¿Cómo, cómo se, ¿Cuánto tiempo se le dedica? Porque uno dice, no, pongo switch en el micrófono, grabamos y no es así.
1: No, eh, a, veces, a veces
0: subestima lo que es la comunicación en cualquiera de sus formatos porque se cree que es, eh, pon REC y vamos, y no es así. Cuéntalo tú, desde adentro de una empresa corporativa, ¿cómo se trabaja esa herramienta y los tiempos de la preproducción?
1: Mira, nosotros en Comunicación Interna, y le pasa a todas las empresas, tenemos dos misiones fundamentales que combinamos. Una es la función estratégica, que nos permite más tiempo de reflexión, de organización, de buscar bien el mensaje adecuado con el canal adecuado, con el perfil adecuado y otra misión que convive con esa faceta estratégica que es la de apagafuegos, no. muchas veces tenemos que actuar apagando fuegos, claro. y esto, pues, pues, esa rapidez la tenemos que tener, tenemos que tener la capacidad de, de, de hacer un contenido muy rápido que llegue a todos los públicos con los diferentes canales. Entonces, para nosotros, bueno, ¿cómo se hace cualquier contenido? Para nosotros partimos siempre de algo que es fundamental, que es la coherencia. Nosotros no mandamos mensajes o no transmitimos mensajes que no sean coherentes con el resto de la organización. Iberdrola es una empresa que manda eh, a los públicos internos muchos mensajes, porque somos una empresa muy grande, claro. con muchas eh, subempresas, muchos negocios, y, y además que cree mucho en la comunicación interna, Ajá. lo cual está muy bien. Entonces, hay que administrar bien ese, ese, esos mensajes que mandamos, porque si no el empleado se ahoga entre tanto mensaje. Entonces, lo primero que hacemos es coherencia y te voy a poner un ejemplo muy facilito de entender. Si nosotros estamos haciendo una campaña, por ejemplo, para cuidar la salud del empleado, para ayudarle a, a mantener el colesterol a, rayas, a raya, perdón, por ejemplo, eh, lo que no podemos hacer es que nuestras máquinas de vending estén llenas de palmeras de chocolate, de bollos, porque no seríamos coherentes. Si la empresa se preocupa por tu salud, cuidando tu colesterol o vigilando lo que comes, tenemos que tener la coherencia en el resto de la empresa para que los mensajes sean creíbles. Y después, pues para que sean, como te digo, atractivos, interesantes y útiles, adaptamos el mensaje a los diferentes perfiles. Verdora es una empresa de 40.000 empleados, más de 40.000 empleados, estamos presentes en más de 40 países, lo que quiere decir que manejamos no solo idiomas diferentes, eh, y usos horarios diferentes, sino que manejamos culturas diferentes. Y dentro del mismo país incluso man manejamos perfiles diferentes, tenemos perfiles de ingenieros, uh -huh. perfiles de financieros, claro. perfiles de abogados, perfiles de técnicos, de, de, de todo esto. Adaptamos el mensaje para que sea comprensible para todos los públicos y para eso utilizamos Utilizamos una estrategia multicanal, creemos en el poder de la, de, la, de la publicidad que dice para que un contenido llegue al cerebro, al menos lo has tenido que ver ocho veces. Entonces nosotros tenemos muchísimas herramientas que utilizamos para mandar los mensajes adaptando el mensaje y la forma de transmitirlo y el estilo a cada una de esas herramientas.
0: Vamos a hacer una cronología, tú eres un especialista en el mundo de la comunicación interna, eh, ¿Cómo fue cambiando desde esas épocas en las que se la tenía como la hermana pobre de la comunicación y eh, hoy que se la tiene en cuenta y hacia dónde crees que evolucionará la comunicación interna, las herramientas, las tendencias eh, para saber tu evaluación de lo que fue, pero sobre todo lo que vendrá, que es interesante saberlo de quién día a día gestiona los destinos de la comunicación interna en una empresa multinacional como es Ciberdrola?
1: Eh, pues hace años, como te digo, la eh, comunicación interna era un poco como helada madrina, de, o, o, o se pensaba que comunicación interna era helada madrina de una empresa, decía: hay que cambiar la cultura, publica esto. Claro. No verás, esto no es, no, es no hay una varita que te diga yo publico esto en un canal, no. Eh, o, o simplemente se, se utilizaba para transmitir un mensaje homogéneo, pero eh, sin adaptar, sin preocuparnos si el empleado le va a entender o no, eh, publica esto no es así. La comunicación ha evolucionado en todo, en los estilos, ya no solo hay un estilo dentro de una sola empresa, hay muchos estilos en función de lo que quieras transmitir, un estilo eh, cuando se utilizan mensajes corporativos pues se puede utilizar un, mensijo, un, un estilo un poco más serio, más corporativo, pero hay, ahora, eh, podemos utilizar otros estilos, a lo mejor un tono más humorístico, una, caricaturas incluso, ¿no? hay que adaptar el estilo. Otro los protagonistas. Los protagonistas, y esto ha sido una evolución muy, muy llamativa, antes los protagonistas, los que emitían los mensajes de comunicación interna, era la empresa como ente directivo, digamos. Ahora esto ya no es así. Ahora son los propios empleados los que crean los mensajes que se transmiten dentro de la organización. Y tiene un sentido, y es que lo que cuenta un empleado a otro empleado es uno, mucho más creíble, y además lo va a transmitir de una forma mucho más natural, mucho más comprensible, y que va a conseguir extender ese mensaje, nos va a ayudar a extender ese mensaje por toda la empresa. Estilos, y luego los, eh, eh, los protagonistas, y luego los canales. Antes las empresas teníamos la intranet, o portal del empleado, el email, y el teléfono así. Yo soy más
0: viejo, en mi época era solamente las, el, el, el periódico semanal, o la visual. revista interna, claro, o sea, digamos, lo House que sé. Claro, en House ¿no? Organ. es lo único.
1: Ahora, mira, la, la tecnología ha jugado a nuestro favor. Yo siempre digo que hay tantos canales dentro de una empresa como la imaginación te permita. Porque antes decía la imaginación y el presupuesto, pero ahora ya, el presupuesto siendo importante, sí. la tecnología nos permite tener un podcast...
0: Casi coste cero tecnológico, coste cero. Un
1: vídeo, mm. si tienes móvil, tienes un vídeo. Entonces, eh, canales, hay que innovar en los canales, hay que, hay que llegar a nuestro público interno en la manera donde ellos están. ¿Dónde está mi público? Pues ahí tengo que estar yo. Y eso no quiere decir que todo tiene que, que tenga que ser muy moderno. A lo mejor un tablón de corcho con chinchetas es muy útil. O si mis trabajadores tienen una tablet, un iPad, ahí ya tengo otro tipo de canal. Los claro. podcasts que comentábamos antes, los vídeos, las pantallas corporativas... Todo, todo juega a nuestro favor para que el empleado esté deseoso de recibir nuestros mensajes y además quiera participar de ellos, no solo como mero espectador.
0: Hay que alegarle ahora, yo si me posteo pongo todo es comunicación, ¿no? Y todo es comunicación interna, sería en tu caso.
1: En una empresa todo comunica, eso es mi clave. Y, y... Somos lo que comunicamos, además, todos.
0: Qué bueno que lo digas. Esther, gracias por estar en nuestro programa, en Corporate Mario, Talk, te ¿sí? he traído
1: un regalito, ah, solo para ti, porque nada, estamos nada. hablando de herramientas, ah, de canales. Viene de y regalo, para que a, ver, sepas... a, a ver si el resto
0: de los invitados también trajeron... Me dijeron que hay aceite de Jaén que vino por ahí <risas> también, pero no sé si ha llegado. Aceite, oliva... Virgen Extra de Premium, sí. ¿no? Bueno, a ver. No es mi
1: caso, te he dicho que tenemos muchos canales y te voy a enseñar el canal que más ha triunfado ah, en la última parte. Son unos calcetines mira, y tú me dirás, bonito. ¿qué tiene que ver esto con comunicación interna? ¿Qué tiene que ver? Pues mira, es una forma de que eh, Iberdrola y esté en los pies de todos nuestros empleados, pero tú ves aquí las personas son los verdaderos superpoderes de Iberdrola, uh -huh. los dibujitos que ves los ha hecho un hijo de un empleado de Iberdrola en un concurso, el típico concurso que tenemos las empresas, pues uh -huh. él en vez de ponerlo en un papel, pues está en un calcetín y además pone aquí su nombre, así que eh, esto gracias. crea orgullo, crea Muchas satisfacción gracias, de eh. ser.
0: Proxy, prometo, prometo, hágame. Próximo episodio voy con estos calcetines. No sé con los combina El gris queda bien, tú que sabes de, de Los colores
1: de verdad la pegan con todo. Muy bien.
0: Tiene <ríe> la camiseta de la empresa puesta. Muchísimas gracias, Esther. ¿eh? Muchas gracias a vosotros, Gracias por Mario. la energía. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.